0: 14 fueron años donde la crisis se acentuó de una manera brutal, donde lamentablemente, mira, yo sinceramente yo no estaba mal en Venezuela, pero habían cosas que yo no, no quería vivir, como por ejemplo, tener que hacer una cola kilométrica para yo poder comprar comida, eso a mí me parecía denigrante, eso... Me parecía que ningún ser humano merecía estar, eh, pasar por esa situación para poder acceder a los alimentos. Y por eso, por por, obviamente había muchos problemas más, pero ese en específico fue el que a mí me dijo hay que emigrar de aquí. Y al primer país que tomé la decisión de emigrar fue a Panamá porque allá tenía un hermano que todavía él está allá, y, pero no me gustó Panamá. No sé, no me sentí bien. No me sentí eh, sentía, me sentía un extranjero, literalmente me sentía que estaba estorbando. Me sentía, no me sentía bien en Panamá. Allá estuve un año al año. Tomé la decisión de mirar a Argentina. Que eso fue ya, ya tengo en Argentina ya hace cinco años. Y la verdad es que este país me recibió de una manera brutal. Siempre lo he dicho. Argentina, para mí, en mi opinión, es uno de los países que mejor ha recibido a los venezolanos a nivel mundial. A diferencia de lo que uno puede pensar de los argentinos cuando uno está afuera, yo siempre estando afuera escuché que los argentinos eran prepotentes, que los argentinos eran racistas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no, desde en los cinco años que tengo aquí, nunca sentí eso de los argentinos, todo lo contrario. Eh, siento que son personas extremadamente amables, son personas eh, que se solidarizan mucho con el que de repente la esté pasando mal. Y bueno, aquí tengo ya cinco años eh, feliz con todo y que en este momento Argentina está atravesando también por una situación complicada. Pero bueno, para nosotros los que trabajamos por internet, sinceramente... En lo personal no me perjudica económicamente, pero sí hay mucha gente en este momento que, que la está pasando un poquito mal, pero creo que Argentina es así. De hecho, los mismos argentinos lo dicen que es cíclica. Ella está unos años bien, después vienen unos años más o menos, después unos años bien, bueno, ahorita estamos en los años más o menos.
1: Sí, y pues bueno, creo que, que este, ¿cómo fue eso de querer emprender en el mundo digital? ¿Tú ya estabas en Argentina o fue en Panamá que iniciaste en esto del mundo digital? Bueno, te cuento que yo desde que tengo uso de razón,
0: siempre supe que yo no quería tener jefe. Okay. Siempre lo supe. O sea, yo, yo no sabía qué quería, ¿verdad? Pero sí sabía lo que no quería y no quería tener jefe. Eh, estando en Venezuela, yo estudiaba, estudiaba Derecho, yo Salí de bachillerato y pasaron muchos años para que yo iniciara la universidad porque no quería estudiar. Hasta que, bueno, me cayó, como dicen ustedes los mexicanos, me cayó el 20 y comencé, comencé a estudiar en la universidad, comencé a estudiar derecho. Okay. Eh, y mientras estaba estudiando, yo trabajaba de taxi, trabajé muchos años de taxi porque era la, la, la única forma que yo, por lo menos yo conocía en la que podía generar ingresos sin tener un jefe, sin depender de nadie. ¿Me explico?
1: Sí.
0: Ahí estuve varios años hasta que, bueno, hasta que emigré de Venezuela, cuando llegué a, a Panamá me tocó tener jefe, obviamente, porque no conocía a nadie, no tenía capital para invertir en nada, etcétera, etcétera. Y los primeros meses me tocó tener jefe. Pero después, yo comencé un emprendimiento, hermano, que, que sí. yo hoy lo pienso y yo digo... Qué brutal. O sea, como a mí, una persona que no sabía nada de Internet, una persona que de hecho rechazaba eh, todo lo que tenía que ver con computadoras, con Internet. Yo vine a aprender a usar una computadora hace unos poquitos años atrás. Yo no sabía ni prender una computadora. <risa> te lo juro. Sí. Te lo juro. No me daba una computadora para aprenderla y no sabía. Entonces, eh, eso fue hace cinco años que de, de lo que te estoy hablando en Panamá, yo iba a montar allá una agencia de delivery como Rappi ¿Conocen Rappi?
1: Sí, claro, claro.
0: Pero hace cinco años, hermano, eso no, es, no existía nada de
1: eso. Sí, nada. O
0: sea, fue una idea porque yo estando en Panamá, yo trabajé de motorizado para un restaurante. Ok. Entonces, a, o sea, yo uno cuando va de motorizado, uno piensa mucho. Y a mí se me ocurrió esa idea de crear mi, mi como, como una agencia de delivery. Y de hecho, en el plan que yo había hecho, estaba una, una app, estaba en una página web. O sea, y de hecho lo inicié. Lo inicié en, la, en el mismo restaurante en el que yo trabajaba, a los clientes yo, yo mandé a hacer unos folletos, o sea, hice todo. Sí, sí. Mandé a hacer unos folletitos, eh, etcétera, etcétera. Y esos folletos yo se los daba a los clientes con mi número, para que ellos cuando necesitaran algo, me llamaran a mí, lo que sea, farmacia, como es Rappi, farmacia, sí. eh, encomienda, todo lo que sea. Pero que a, aquí voy, porque tomé la decisión de irme de Panamá, así que fue la gota que derramó el vaso. Yo comencé el proceso de registrar la empresa porque quería hacer las cosas bien, y comienzo el proceso de registrar la empresa cuando ya llevo dos meses tramitando un solo documento, hermano, uno solo, que lo voy a buscar, me lo entregan y en el documento estaba mi nombre mal escrito. Pero se veía a leguas que lo habían escrito mal a propósito. O sea, porque lo escribieron bien, por decirte, aquí arriba, pero más abajo lo escribieron mal. Okay. O sea, que no fue que se equivocaron, fue que lo hicieron adrede Y entonces yo voy y me doy cuenta y voy a esta persona y le digo, mira, necesito que me, ¿cómo es? Que me, me, me corrijan me corrija. mi nombre porque está mal escrito. O sea, lo lógico era que me lo corrigieran en el momento. Y entonces me dice, ah, bueno, lo siento, pero vas a tener que hacer el proceso de nuevo. Y yo, ¿Qué? O sea, dos meses más para esperar otra vez el mismo documento y ahí fue cuando dije, me voy, este país no es para mí. Y me fui y dejé ese proyecto ahí y fíjate hoy lo que es Rappi, lo que es Globo todas esas apps que no existían hermano, te lo juro, no existían ninguna. Y ya yo eso lo tenía en mi cabeza. Que quizás si Panamá me da esa oportunidad, ya yo tuviera una una gran empresa como Rappi, quién sabe. ¿Me explico
1: sí. y bueno
0: ahí fue cuando tomé la decisión de venirme a argentina y ahí fue donde comenzó el mundo por internet y, y comenzó to- pero yo llegué al internet pero pero absolutamente de pura casualidad y porque y porque a mí siempre me ha gustado ayudar a mí siempre me gustó ayudar o sea es algo que me satisface es algo que me hace sentir bien ayudar a las personas y cuando yo llegué a argentina yo llevé muchos golpes porque eh, no sabía cómo iniciar los trámites eh, migratorios, no sabía dónde conseguir alquileres, no sabía eh, eh, cómo buscar trabajo, no sabía nada de eso. Y yo, em, cre, fíjate, yo creé un grupo de WhatsApp, okay. donde ahí yo metía a personas que iban llegando de Venezuela y les iba explicando el proceso que yo iba llevando para que ellos no tuvieran que darse tantos golpes, sino que ya yo les iba diciendo, miren, no hagan esto o no se metan por aquí, métanse por allá, porque por aquí es mejor ¿me explico?
1: Okay, okay.
0: Entonces el grupo de WhatsApp se llenó y ya no podía meter más, a más personas en ese grupo y se me ocurrió la idea de crear una cuenta de Instagram esa cuenta de Instagram que ya no existe se llamó venezolanos.ar
1: Okay.
0: y ahí en esa cuenta yo posteaba información de los trámites migratorios de Argentina posteaba, no, ahí posteaba de todo lo que te, tuviera que ver con Argentina y especialmente con la comunidad de venezolanos acá en Argentina y esa cuenta hermano de repente empezó a crecer de una manera loca pero loca que te digo que llegó a tener cientos 180 mil seguidores, Muy o bien. sea, creció demasiado y esa cuenta me abrió a mí las puertas a muchas oportunidades también, cosas que yo ni, o sea, por eso te digo, llegué por casualidad porque yo no sabía, por ejemplo, que con Instagram se podía ganar dinero.
1: Okay.
0: Entonces, de repente, empezaron a llamarme a llamarme marcas, de repente empezaron a llamarme, eh, ¿cómo se llama esto? organizadores de eventos que traían artistas acá a Argentina y yo estuve con los artistas más importantes de Venezuela. Los artistas que en Venezuela eran los top, 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 yo estuve con ellos grabando videos, etcétera, etcétera. Entonces ya por ahí yo tuve que aprender a usar una computadora porque tenía que editar videos, tenía que editar imágenes, etcétera, etcétera.
1: Y bueno, luego, luego de estar varios años con esa cuenta, llegó... Yo no sé si estoy hablando mucho o está bien. No, está, está bien, bro. De hecho, me llama mucho la atención cómo, como tú dices, te, te negabas a, a lo digital, al internet. ¿Cómo fue que empezó a creer esa cuenta, a crecer tan brutal? Tan brutal, o sea, todo eso sí, se... Hermano,
0: y si hubieses visto la cuenta, era un asco.
1: Al <risa> Pero ahorita porque Aquí. ya eres un profesional ya lo puedes es, ver como o
0: sea, aprendí mucho en el proceso pero al principio la cuenta era un asco o sea yo lo que hacía era que por ejemplo a veces las personas me hacían preguntas que yo no sabía responder por privado yo lo que hacía era que le tomaba una captura de pantalla y eso lo publicaba para que la misma comunidad nos diera la respuesta me explico sí pero bueno imagínate cómo podía hacer esa cuenta llena de capturas de pantalla en el feed espantosa hasta que después conocí un diseñador gráfico que vio que tenía mi cuenta espantosa y de hecho había hecho un logo con Pixar que era una B, un punto y una A. Ese era el logo. Y este amigo, y era asqueroso el logo también. Y este amigo, bueno, que después se hizo mi amigo, me enseñó muchísimo de edición de video, edición de imágenes. Él era diseñador, es diseñador gráfico. Y él me hizo un logo brutal de, de esa marca eh, me, me hizo una plantilla para poner todas las imágenes Ya dejé de publicar capturas Ya publicaba imágenes con información concreta, etcétera, etcétera Y así, y así poco a poco fui, fui aprendiendo Y ya hoy, bueno, ya hoy edito videos en Premiere edito fo- la, Mis imágenes las edito, en, las edito en Photoshop O sea, ya he aprendido bastante No es que soy un profesional, pero sí he aprendido muchísimo Y bueno, luego después de estar varios años en eh, en eso, llegó una persona a, a presentarme una oportunidad que yo digo que cambió mi vida para siempre. Esta persona me presentó un negocio de network marketing. No sé si sabéis qué es el network marketing.
1: Sí, es el negocio
0: multinivel, ¿no? El multinivel, mercadeo en red, etcétera. Yo, como la mayoría de las personas, yo veía eso como, como una estafa, como una pirámide, como algo. Y, pero, y yo estaba muy bien, porque yo ganaba muy bien dinero. Y a mí como me dio un poco de miedo, no entré en ese momento. Pero mi esposa, estaba, ella sí estaba bajo relación. De, yo no, ya yo estaba viviendo de, de, de la cuenta de Instagram. Aparte yo era barbero y trabajaba en mi propia barbería, okay. etcétera, etcétera. Pero mi esposa, en ese momento, ella trabajaba en un cine y ella estaba harta de trabajar, en, de trabajar en general para alguien. Y ella sí aceptó la oportunidad y entró. Entonces, cuando ella entra, ella se lee un libro, hermano, que yo me imagino que vos te lo habéis leído, que se llama El negocio del siglo XXI. Ok, sí, sí, creo de que De Roberto sí. Yosaki. Yo creo, ah, sí. Me imagino que te leíste Padre Rico, Padre Pobre. sí. Bueno, padre rico, padre pobre y el negocio del siglo XXI son muy parecidos, pero el negocio del siglo XXI es brutal. Entonces, mi novia se lee ese libro que ella nunca en su vida había leído un libro y yo veo que ella se está leyendo un libro, o sea, eso, ya eso me sorprendió. Después, ella comienza con la insistencia que, porque yo sí siempre he leído, de hecho estudié derecho, o sea, sí. Si, Tenía no que devorar libros. Entonces... Pero ella siempre, ella, ella me insistía, Romulo, tienes que leer este libro. Y me lo decía con entusiasmo. Y yo, bueno, dale, yo ya me lo leo después. Y, y fueron pasando los días, hasta que un día agarré el libro, hermano. Lo agarré como a las 11 de la noche. Y empecé a leer la primera página. La segunda página. La cuarta. La décima. Y me leí el libro completico en una sola sentada hasta las 10 de la mañana. O sea, yo amanecí leyendo el libro porque el, el libro me, me estaba dando unas cachetadas brutales. O sea, el libro me estaba diciendo que lo que yo estaba haciendo, por más de que era independiente, entre comillas, de que lo que yo estaba haciendo en este momento, o sea, no, no me iba a dar la libertad. Y de eso habla el libro. De hecho, el, eh, igual que el, el eh, Padre Rico, Padre Pobre, el libro te habla del flujo, del cuadrante del dinero, que te habla de los empleados, autoempleados, inversionistas, eh, dueños de negocios, etcétera Y ese cuadro a mí me hizo entender que yo estaba en, la, en los autoempleados. Yo me creía dueño de negocio porque tenía una barbería, pero en realidad yo era un, un, un autoempleado. autoempleado. Sí. ¿Por qué? Porque el día que yo no abría mi barbería, no se producía dinero. Y yo era el primero que tenía que abrir y el último que me tenía que ir. ¿Me explico? sí. Entonces ahí ese libro me hizo tomar la decisión de entrar a una empresa que se llamaba Incruise, que era de cruceros, no sé si alguna vez la llegaste a ver por ahí, que era sí. unos, a, a veces nos aparecen unas personas así con unos cartelitos de gana dinero viajando, pregúntame okay. cómo... Bueno, yo estuve en esa empresa, hermano, y, uff, ¿cómo aprendí de negocio? Porque esa es otra de las cosas que hice, nombra Robert Kiyosaki en el... Eh, en este libro que te estoy mencionando, que él, él recomienda el network marketing por eso, porque las empresas de network marketing son escuelas de negocio, sí. y literal, son escuelas de negocio, y te pone a prueba y te hace crecer muchísimo como persona. Yo no hablaba como hablo ahorita, eso me lo enseñó el network marketing. Yo, yo era incapaz de pararme frente a cuatro personas al mismo tiempo porque empezaba a sudar y me daba unos nervios terribles. Y el network, el network marketing me ayudó con eso, me ayudó también con muchos problemas eh, emocionales que la mayoría de las personas arrastramos desde que éramos niños por por circunstancias que, que, que hemos pasado, incluso que no tienen que ser circunstancias dramáticas. De repente, y te pongo un ejemplo, de repente a, un, a, a voces de niño te decían... Eh, Arturo, no, es que Arturo es muy tímido, te decía tu mamá, ¿verdad? De sí. repente llegaba a una casa y Arturo saluda, y de repente uno saludaba, y tu, ajá, y tu mamá, ay, discúlpalo, es que él es muy tímido, y esas son cosas que ya te van programando el cerebro, que cuando uno es adulto, uno se cree que es tímido, pero no, uno no es tímido, uno cree que es tímido, porque fue lo que te inculcaron desde pequeño, entonces, bueno, para no, para no entender, voy a ver si hablo mucho viste
1: no está excelente hermano
0: entonces el network marketing me ayudó con todo eso me ayudó a crecer mucho como persona yo era una persona hermano que tenía mucho ego inclu- y, y, y después que logré construir lo que construí con esta cuenta de venezolano.ar que yo me codeaba con artistas con influencers con yo hubo momentos que me crecí me creía el el papaupa, como decimos en Venezuela, hasta hasta que llegué al network marketing y me estrellé contra una pared y me hizo crecer en esa parte, ¿me explico? O sea, sí. eh, me bajó el ego porque para poder crecer en network marketing hay que tener el ego bajo, el ego siempre lo vamos a tener, o sea, no es que te vas a eliminar el ego porque Siempre tenés que tener una pizca de ego porque eso es lo que te hace de repente ser competitivo, querer ir por más, etcétera, etcétera. Pero yo lo tenía muy alto y en Network Marketing decimos que cuando el ego sube, la chequera baja. Sí. Entonces uno quiere al contrario, que la chequera suba y que el ego baje. Y bueno, ahí conocí el Network Marketing y desde, desde ese entonces estoy feliz en esta industria lo había dejado en octubre del año pasado por unos problemas personales que tuve y ya lo estoy retomando otra vez. Lo voy a, lo voy a, a retomar ahorita el sábado. Ya comienzo otra vez con eso porque... Eh, de, de hecho, en, cuando yo estuve en Increase, es verdad, hermano, se ganaba dinero viajando y es verdad que se viajaba gratis. Yo viajé gratis para que la gente que de repente vaya a escuchar el podcast y diga, no, que no es, no es posible... Eh, ganar dinero por internet o conseguir cosas por internet. Miren, yo viajé por España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, por todos esos países viajé totalmente gratis, literalmente les estoy diciendo totalmente gratis con esta compañía que les estoy hablando, que trabajábamos por internet obviamente.
1: No, brutal. ¿no? Obviamente
0: el, gratis, el gratis también es entre comillas porque obviamente hay que hacer un trabajo, que esa es otra cosa que, que no quiero que piensen de que trabajar por internet sea fácil o o, o algo por el estilo porque no obviamente hay que, hay que hacer esfuerzo obviamente hay que hacer esfuerzo pero es otro tipo de esfuerzo no es lo mismo trabajar 12 horas, 8 horas en construcción por ejemplo que trabajar ocho horas o doce horas en una, eh, sentado en una computadora, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, y además que eh, vas a hacer algo que realmente te guste hacer, obviamente.
1: Sí, que mucha gente cuando, cuando escucha que ganas dinero por internet piensa que es facilísimo, que no haces nada, pero la verdad es de que, como tú dices, o sea, lo que se puede hacer ahora de manera inteligente en 15 minutos, una persona lo está haciendo 15 horas de trabajo, esa es de la única manera que uno deja de trabajar duro físicamente por trabajar inteligentemente, o sea si sí te vas sí. a desvelar o algo, pero pues es diferente y que por internet uno puede
0: construir negocios que te generen ingresos residuales ¿qué significa ingresos? que eso, eso es algo que debería saber todo el mundo hermano, y eso no nos enseñan en la, en la educación tradicional Sí. Yo vine a conocer el, el, el término ingreso residual cuando comencé a emprender en el network marketing. Yo no conocía eso. Y es brutal, es importantísimo. Y el internet te da la oportunidad de construir un negocio que te genere ingreso residual. Para las personas que están escuchando el podcast y no saben qué es un ingreso residual, es, el, es un ingreso que uno recibe mensualmente sin la necesidad ni de tu tiempo, ni de tu presencia física. ¿Me explico? O sea, es un ingreso que siempre va a estar independientemente de si estás enfermo o si, o si estás de
1: viaje, etcétera, etcétera. Y que a veces cuando no estás en ese negocio, te da más, te genera mucho más ingresos. No sé por qué, pero muchos me dicen, oye, este, este mes no le, no le metí duro, pero tuve más resultados. Es como,
0: mira, es como, para que, pa que lo entiendan mejor, eh, esto del ingreso residual. Es como la persona que tiene un apartamento, ¿verdad? Y ese sí. apartamento lo pone en alquiler, pero ojo, obviamente la persona tiene que tener donde vivir. Vamos a suponer que la persona tiene dos apartamentos, uno donde vive y uno lo tiene alquilado. Ese apartamento que tiene alquilado es un activo que le genera ingreso residual. ¿Por qué? Porque la persona no está trabajando en ese momento para recibir ese dinero. La persona se puede ir de viaje, se puede enfermar, que todos los meses, eh, eh, bueno, entre comillas, debería tener su mensualidad, su mensualidad ahí. Pero lo, lo que pasa es que para tener un activo, como un apartamento para alquilar, vas a tener que, o sea, hay que conseguir un capital bastante grande. Sí. Y en cambio, el Internet nos da la posibilidad de que con un capital muy pequeño, incluso a veces sin capital, poder construir un negocio que te genere ingresos residuales.
1: Sí, y a veces, eh, pues un libro, todo lo que te pueda abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Y eso me encanta, de que, pues bueno, no te llamaba la atención, era pues algo que no te interesaba en, en ese momento, ¿no? Y que tú solito decidiste leerlo, y sí, a mí me pasó lo mismo con ese libro, pero yo, yo leí la, la otra versión, la de Padre Rico Pobre Pobre, y entendí muchísimas cosas que, como tú decías, en la escuela ni nuestra familia nos lo enseña, porque esto no... Es una información que nadie, nadie busca. Y ahorita con el no, internet... Pero es, que, pero es que además, es
0: que la, las escuelas y las universidades no están hechas para crear emprendedores. Sí. O sea, es tan sencillo como eso. Las escuelas y las universidades están creadas... Para, para, para formar personas que vayan a trabajar a las empresas. Si nosotros nos vamos al pasado, si nos vamos más, unos, unos cuantas décadas más atrás, el, las universidades las crearon en la era de la industrialización porque se necesitaba personal técnico para trabajar en, esa, en, esa, en esas industrias, cuando estaba el auge de, 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 de las industrias, que ya hoy no es así, ya... Ya hoy no, de, incluso hay, mucha, hay muchas profesiones hoy en día que yo digo que me dicen, no, estoy estudiando eh, no sé, cualquier carrera y yo digo, ¿y eso para quién le va a servir? y mucha gente y lo, lo malo de esto ojo, yo no critico que alguien quiera estudiar una carrera universitaria, de hecho los necesitamos algunos, no todos necesitamos, por ejemplo, a los médicos a las enfermeras a los ingenieros, a los arquitectos, los necesitamos. Lo que está mal es que una persona, como me pasó a mí en algún momento, es que una persona entre a estudiar a una universidad pensando que una carrera universitaria le va a dar el éxito financiero. Y no es verdad. No es verdad. Una carrera universitaria no te da el éxito financiero.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y puede haber personas que me digan, no, pero yo conozco un ingeniero que, que es rico. Sí, pero ese ingeniero no se hizo rico trabajando como ingeniero. Ese ingeniero de repente se hizo rico como construyendo él, su, haciendo él sus propias con,
1: eh, construcciones y vendiéndolas. Y ya eso es un emprendimiento. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y ya tiene, tiene pues un grupo que trabaja para él, ¿no? Sin Exacto. estar pendiente. Sí, totalmente, eh, es igual como un médico, sí puede ser rico pero porque ya se asoció ya tiene un hospital, ya tiene algo sí, más sí. y ya no tiene que estar él forzosamente ahí exactamente, pero no es que
0: la carrera te va a dar eh, el éxito financiero ojo, éxito financiero porque el éxito es muy subjetivo, para mí puede ser eh, éxito, o sea yo, para mí una persona no es exitosa porque tenga mucho dinero, para nada. El éxito no tiene nada que ver con el dinero. El éxito tiene que ver con lo que la persona anda buscando, con lo que, con lo que la persona quiere realmente hacer con su vida. Y muchas veces nosotros, como te dije, entramos a estudiar una carrera universitaria, pero es, pura, es solamente buscando el dinero. Sí. Pero de repente esa persona que entró a estudiar ingeniería no quería ser ingeniero, él quería ser cantante, ¿Y por qué no, no persiguió ese sueño? Porque de repente las personas que tenía, su, que eso pasa mucho también, las personas que tenía a su alrededor le dicen eso es muy difícil, eso no lo logra casi nadie, no tenéis talento, eh, mejor estudia algo seguro. Eh, como eh, ¿Me explico? O sea, sí. muchas veces el entorno en el que nosotros estamos, dependiendo también, si no tenemos una mentalidad fuerte, nos puede llevar a tomar decisiones que realmente no nos conviene.
1: Sí, a veces termina la, la carrera o todo y te das cuenta que no era lo tuyo, ¿no? Que no era. ¿Cuántas personas no hay en esa situación, por ejemplo, que dicen no, yo
0: estudié tal carrera, pero por complacer a mi papá. ¡Qué horrible! Sí. O sea, desperdiciaste cinco o seis años de tu vida que no van a volver. ¿Me explico?
1: Sí en esos años pudieras haber aprovechado en otras cosas.
0: Exacto, que sí te llenen y que sí quisieras hacer, porque cada uno tiene, eh, cada una de las personas tiene algo que puede explotar, tiene algo en lo que es talentoso, tiene algo en lo que puede ser muy bueno y que lo puede disfrutar y además monetizar, obviamente.
1: Sí, sí, de, de hecho, eh, eso que tú dices al principio de que iniciaste con la cuenta de Instagram y no sabías que Instagram se podía monetizar, pues sí es algo brutal, porque me imagino que ahí pues te explotó la cabeza. Dijiste, ¿qué he estado haciendo todo el tiempo, no? ¿Por qué no hace años antes?
0: Pero es que, y fíjate, ahí va esto. Qué bueno que lo trajiste a la conversación. Porque fíjate, yo entré, porque, o sea, porque me gustaba, me gustaba ayudar, o sea, yo quería ayudar. Yo quería, que las, yo quería que las personas que iban a llegar a Argentina, que venían de Venezuela, que no pasaran por, por, las, por las dificultades que yo pasé. O sea, porque estaba en mis manos hacer que, eso, que ellos no la pasaran. Y lo hice porque me gustaba. Y fíjate, cuando uno hace las cosas con pasión, hermano, no pensando en el dinero. Porque yo comencé eso no pensando en el dinero. Comencé porque me apasiona, me apasiona ayudar y después, bueno, como consecuencia vino el
1: dinero. ¿Te explico? Sí, 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 total. O sea, tu mente no estaba enfocada en eso. Llegó no. por consecuencia. Exactamente. Y de hecho, otra de las
0: cosas que... que perdón que te, que te no. interrumpa. Otra de las cosas por la que... Eh, o la más importante por la que yo decidí hacer Network Marketing es por eso. Porque en el Network Marketing, si yo quiero crecer yo tengo que ayudar a mi equipo a crecer. Si no, lo no crezco. Sí. Y eso me voló la cabeza. Y eso lo dice también el libro eh, El Negocio del Siglo XXI de Robert Kiyosaki. Que cuando yo leí eso, yo dije, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Porque ¿cómo es que yo voy a ganar dinero por ayudar a otras personas a ganar dinero?
1: ¿Me explico? Sí. Sí, que es algo que de verdad mucha gente, por ejemplo, entras a la universidad y uno dice, no, saliendo voy a encontrar un buen trabajo, voy a ser millonario, pero nunca estás pensando en ayudar siempre piensas en el dinero cuando uno debería de pensar más en ayudar para poder. y ojo, o sea, no está mal pensar en el dinero
0: pero, o sea lo que está mal es hacer algo únicamente por el dinero ¿me explico? Sí. porque obviamente necesitamos dinero para vivir y para, y para tener un buen estilo de vida Pero, o sea, lo que yo, o sea, mi opinión es que hacer algo única y exclusivamente por ganar dinero no sirve. Y yo creo que al final la persona se termina frustrando, porque cuando uno hace, obviamente, si está haciendo algo realmente importante, te pongo un ejemplo: el que se crea, el que se pone a hacer un canal de YouTube porque va pensando únicamente en monetizarlo y en que le va a sacar dinero. Pero de repente, de la, tema- la temática de su canal de YouTube es algo que a él ni le interesa. Primero, se le va a notar. Y segundo, en lo que empiece a ver, que no es tan fácil crecer en YouTube, se va a rendir. Sí. Igual que con los podcasts. Hay mucha gente ahorita haciendo podcasts porque, pueden, porque están viendo que monetizan por Spotify, por, i- por ebooks, books por, por un, cu- un montón de plataformas, por YouTube, por un montón de plataformas, y lo están haciendo únicamente por dinero. Y por eso ahora buscáis podcast en YouTube. Y hay miles de podcast abandonados meses que ya no se sube nada. ¿Por qué? Porque se terminan rindiendo. Porque la única
1: razón por la que lo iniciaron fue por el dinero. Sí, y la verdad es de que muchos que, que me platican de cómo monetizar YouTube dicen que ahorita está más difícil. Que ahorita es, le debes de dar, de dar, de dar. Sin esperar eso, al final de cuentas. Que yo sí. creo que, que, como tú dices, cuando inicié con lo del podcast, sí vi que había muchísimos podcasts en YouTube, pero muchísimos abandonados. Que sí. ya mejor cambiaron el formato de, de, de YouTube o algo, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. A veces debemos de cambiar nuestra mentalidad para poder eh, conseguir eso que todos deseamos al final de cuentas, ¿no? Buscar tu, tu conseguir tu, ¿cómo te diría?
0: O sea, conseguir la razón, a la, la razón verdadera a la que viniste a este mundo. Todos tenemos una razón a la que vinimos a este mundo. Lo que pasa es que a veces es muy difícil eh, darse cuenta cuál es. Porque cuando uno se da cuenta de eso, la vas a reventar. Porque ya sabéis que eso es lo que vos querés hacer en tu vida. Y si te va mal económicamente... Eso es lo que vas a seguir haciendo en tu vida y de una manera u otra el dinero va a llegar por consecuencia. Siempre va a llegar por consecuencia
1: de lo que realmente querías hacer con tu vida. Sí, y eso es lo, algo que a mí me, me gusta del network marketing y de todos estos negocios por internet que cuando ya le pegaste, aprendes que si tú le ayudas a la gente al contrario te va a ir mejor a ti porque en el mismo libro de, de Robert Kiyosaki dice que si tú ayudas, a ti se te va a duplicar, triplicar, todo, ¿no? En abundancia económica, en abundancia, de en todos los aspectos de tu vida. Es que, es que,
0: lo que pasa es que, mira, aquí en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, nosotros tendemos a rechazar a los ricos. Los vemos como los malos, como los villanos, como... Pero yo te voy a decir algo, hermano. Una persona, obviamente, salvando... Que si los narcotraficantes Que si ese tipo de personas Pero una persona para hacer dinero Tiene que ayudar A otras a hacer dinero O sea, no somos tan grandes Como para poder hacer eh, Cosas grandes Nosotros solos Sí. Rico?
1: sí O sí, sea, sí.
0: siempre vamos a necesitar La ayuda de, de otras personas Pero obviamente Nosotros podemos construir Riqueza económica ayudando a otras personas a conseguir riqueza económica esto lo aprendí de un libro que se llama que es brutal también que se llama piense y hágase rico
1: buenísimo. buenísimo ese
0: libro es brutal y lo que ahí dice funciona los cinco acuerdos que tiene ese libro son brutales la persona que no lo haya leído léalo y su vida le va a cambiar para siempre ¿Sí? es otra cosa que te da este mundo ¿no? Que, por ejemplo, yo hablo de, del network marketing porque el internet es muy amplio. Hay muchas cosas: hay muchas cosas. Eh, este marketing de, de afiliados, dropshipping, este, un montón de cosas. Pero yo te hablo con más, más base del network marketing por, porque es lo que he hecho realmente estos años. Y, y es otra, era lo que te iba a decir que el network marketing o sea, uno aquí se tiene que educar todos los días, hermano aquí uno tiene que estar leyendo tiene que estar entrando bueno, hoy conferencias virtuales antes eran presenciales algunas, otras virtuales hoy todas son virtuales y te, y te enseñan que es otra cosa brutal de esta industria que aquí te enseñan las personas que ya tienen el resultado fíjate que la universidad quien te enseña es simplemente alguien que, ap- que aprendió una teoría, pero incluso en la universidad te enseña eh, contaduría, eh, administración de empresas, personas que nunca en su vida han administrado una empresa, pero saben la teoría. A diferencia del neuromarketing, aquí te enseñan las personas que ya ganan lo que nosotros queremos ganar. Sí. Explico? Que ya pasaron el proceso, que ya... Se tiraron, eh, estuvieron en el barro, se levantaron y ya ellos saben qué es lo que hay que hacer. Y esas son las personas que nosotros nos educan aquí, aparte, bueno, de todos los libros, los podcasts, que son tan útiles, te felicito de verdad por, por tomar esta iniciativa, porque sí ayudan los podcasts. A mí me han, me han ayudado un montón de, de podcasts con mucha información muy valiosa, que de repente este podcast pueda ayudar, por eso también... Eh, te acepté la invitación cuando me dijiste porque yo sé que esto ayuda a las personas. De repente esto lo va a escuchar alguien, hermano, y nosotros no sabemos, ni lo conocemos, obviamente, que de repente eh, anda en búsqueda de algo y se tropieza con este podcast y este podcast le hace tomar la decisión y de repente comienza a cumplir su sueño. Eso a mí me llena.
1: No, y yo te, te agradezco mucho y fíjate que precisamente esta semana aprovechando que andas que vives en Argentina pues fíjate que ya llegamos a Argentina y esta semana me estuvieron llegando muchísimos mensajes de, de personas que están allá que quieren emprender gracias al podcast que yo por eso inicié con este podcast para ayudar te lo juro que ni lo monetizo no genero nada con este podcast para mí lo Pero más no importante está mal es ayudar
0: no está mal. es que si no lo monetizáis no, no va a ser sustentable a largo plazo Sí. Hay que
1: modernizarlo. Sí, pero a mí lo que me interesa mucho es que la gente vea que esto es para ayudarlos a que se desarrollen, que aprendan una nueva habilidad, que eso que dices de tu esposa, a mí me, me impacta porque oye, o sea, no sé cuántos años tenía tu esposa en ese momento. Era menor que yo. Era menor que tú, pero en ese momento de decir, ya no voy a trabajar para nadie, sí le entro porque yo estaba en el network marketing y sé que Muchas personas no, porque dicen, no, yo no puedo hablar ante nadie, este, yo no voy a ofrecer nada, pero y eso mano, puede decir, yo me aviento al ruedo y lo hago porque ya no quiero esta vida. Y, y te voy a decir algo, es que precisamente,
0: si no puedes hablar con nadie, si te da pena hablar en público, precisamente por eso lo tienes que hacer, porque sí. aquí eso se te va a quitar. O sea, esta es la cura. Mi esposa era extremadamente tímida. O sea, era una persona, si yo era tímido, ella era tres veces más. Y lo tenías que ver, hermano, en un evento con más de 2.000 personas, cuando alcanzó su, 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 su primer rango. rango dentro de la compañía, en un evento con más de 2.000 personas y ella hizo levantar a todo
1: el público por lo que estaba diciendo. Imagínate cómo esto te hace crecer. Sí, me imagino que ahorita tu esposa es otra, ¿no? Desde el inicio ahorita ya es otra persona que, otra. que haya conducido en esa época de decir, guau, wow, ¿qué hizo? ¿Qué cambió en ella, no? Sí, 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 totalmente. No,
0: así se crece mucho, se crece mucho con esta, con esta profesión, porque es una profesión.
1: Sí, de hecho, eh, Carlos Muñoz lo dice en uno de sus videos de que para él es como si fuera una preparatoria o a una universidad para emprendedores y de hecho es yo pienso lo mismo
0: sí hermano o sea de verdad porque es que te da te da fortaleza emocional porque uno ciertamente en esta profesión recibe mucho rechazo y eso hace que emocionalmente uno se fortalezca que no te importa lo que los demás piensen de ti me explico sí. porque es un problema también muy grande que tienen la mayoría de los emprendedores que toman decisiones en base a lo que los demás puedan pensar de él.
1: Sí. Ya, aprovechando, aprovechando, Rómulo, ¿qué fue lo que hiciste la primera vez que te rechazaron? ¿Que tú llegaste con tu negocio y que te dijeron, no le entro? ¿Qué no, hermano. Yo te voy a echar.
0: Te... Mira, mi primera presentación de ese negocio fue un total desastre, hermano. <risa> pero un desastre total porque ¿qué pasa? yo inicié con personas que también iban iniciando junto conmigo ¿me explico? o sea, sí. no tuve alguien que me guiara sino hasta después que ya yo había crecido, había hecho crecer una organización y los líderes de la compañía pusieron la atención en mí pero al principio éramos cuatro loquitos eh, porque era una pareja lo que nos invitaron a nosotros y éramos ellos dos y nosotros dos hermano dando tumbos de aquí para allá y mi primera presentación me acuerdo que fue con una, <ríe> fue con una persona que yo le cortaba el cabello y, okay. yo, y yo le presentaba con unas láminas en físico entonces él decía bueno mira esto es no sé, ah no ya va ah no, no, no es esta y la cambiaba no, no es, es no, eso fue un desastre, la persona ha salido prácticamente corriendo de aquí y cortando de... el cabello,
1: la barba y explicándole
0: No, 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 tampoco Ah, así (risa) Tampoco así, pero no, fue un desastre O sea, ni siquiera me sabía la presentación Y después entendí Porque también eso fue porque Yo siempre he sido una persona arriesgada O sea, ahí me dicen Para un negocio, obviamente, evalúo Ah, la empresa se ve bien Lo yo evalué, evalué que estaba registrada En Estados Unidos Era una empresa que ya tenía una trayectoria Estaba, Estaba bien Y, ¿y cómo es? Y, y yo me, me, me arriesgué, pues entonces yo empecé a dar mis presentaciones sin saber. Y eso, o sea, qué bueno que fue así, porque es que es la única forma de aprender, lanzándote. Porque sí. si no, no te vas a lanzar, ¿cuándo vas a aprender?
1: Exacto. Sí, cu- ¿cuándo te vas a arriesgar, no? Es lo, es lo mismo de que muchos dicen, o sea, ¿tienes miedo de hablar eh, ante, una, ante una cámara? Haz un video en YouTube. Tienes miedo a hablar en público, hazte un podcast, vas perdiendo el miedo. Y yo te entiendo porque cuando yo inicié en el nuevo marketing, también me acuerdo de la primera presentación.
0: ¿Pero vos hacéis nuevo marketing?
1: Lo hice un tiempo, pero te lo juro que mi primera presentación me estaba orinando del miedo, quería vomitar, no tenía voz, se me iba, puta no, fue un desastre también. Pero de ahí dije no, lo tengo que volver a hacer y lo tengo que volver a hacer. Y al final de cuentas te conviertes en un experto en eso. Sí, sí. Uno se va profesionalizando. Como
0: todo en la vida, uno se va profesionalizando. Hay gente, o sea, para estudiar, qué sé yo, eh, no sé, administración de empresa, vas a necesitar cinco años para tener, entre comillas, los conocimientos. Porque estamos de acuerdo en que uno estudia cinco o seis años en una universidad y lo que el 80% de lo que aprendiste ahí, no lo vas a aplicar.
1: Sí, totalmente.
0: Lo aplico. Y, lo que, y donde más vas a aprender es cuando, estoy, cuando ya estés ejerciendo la, la carrera. Ahí es donde realmente vas a aprender
1: más. Sí, ensuciándote, embarrándote de los que ya llevan muchos más años que tú,
0: que estudiaron.
1: Ajá. Sí. Exacto. Sí, es algo, es algo increíble. Y, y fíjate que, que muchas personas eh, dicen... Me imagino que te lo han dicho. Oye, yo no, yo no quiero entrar porque no puedo, porque no sé cómo No tengo entrar. tiempo. No tengo no tengo tiempo. Tengo ¿Y, ¿Y qué opinas de, de esas personas que te han dicho que no? ¿Han vuelto a, ¿Te han vuelto a hablar? ¿Han querido volver a entrar al negocio? Algunas sí, algunas sí, pero la mayoría
0: se queda ahí, hermano. Y, y la verdad es que no es que no tienen tiempo. La verdad es que son personas que no creen en sí mismas y no están dispuestas a cambiar eso. ¿Me explico? De hecho, es normal. La mayoría, la mayoría de las, yo diría el 95% de las personas allá afuera no creen en sí mismas. Es que si las personas creyeran en sí mismas, emprendieran. ¿Me explico? Sí. Porque una persona que no emprende es porque no cree en sí mismo, es porque no, cree, no se cree capaz de poder lograr grandes cosas con un emprendimiento. Ojo, en el área que sea. O sea, te estoy hablando de un profesionista, como te repito, un administrador de empresa, eh, un contador público. Un contador público puede eh, hablar con 100 empresas y de repente de esas 100 empresas le lleva la contabilidad a 10 pero de manera independiente, ¿me explico? Sí, ya eso sí. es emprender, ya, eso, ya ahí estáis creyendo en que vos sois capaz de hacerlo. Pero la mayoría no lo hace, la mayoría prefiere ir a un trabajo de 6 a 5, eh, que le paguen un 15 y un último. Es una, como, es una comodidad, yo, entre comillas, yo no sé por qué le dicen que eso es cómodo, porque realmente para mí eso nunca fue cómodo, pero sí, mucha gente lo ve cómodo, eso. O sea, de que alguien ya te diga qué es lo que hay que hacer. En cambio, cuando uno emprende, nadie te va a decir qué es lo que tiene que hacer. O sea, ya tienes que, que saber qué es lo que tiene que hacer.
1: Sí que, algo, que... sí, que es algo totalmente diferente. De, de hecho, fíjate que un mentor, un mentor me estaba platicando el otro día, que él estaba en una plática y que una chica, no recuerdo la edad, pero ella le preguntó a... Ella estaba estudiando Administración de Empresas y le dijo al maestro... Le dijo, oiga, maestro, disculpe, ¿usted cuántas empresas eh, pues maneja o tiene a cargo? Y le dice, no, ninguna, no tengo tiempo. Trabajo 12 horas aquí, pues no tengo tiempo. Ella dice que ese día se fue y se dio de baja de la universidad porque ella quería ser emprendedora. Y entró al negocio de, de este mentor y dices, oye, o sea, qué duro, ¿no? Pero también qué realista el decir, estudié administración, pero no, no administro nada. Y Exactamente. P- podría decir o sé sea, que Ni administras tu vida Exactamente
0: que era, Es lo que te estaba diciendo Que en la universidad probablemente te van a enseñar Personas que económicamente Están más quebradas que uno Sí O sea, cu- no es normal Ver al profesor Que te da clases en la universidad Verlo montado en, en, en No sé cómo le dirán en México Nosotros le decimos un bus
1: Ok Acá también autobús,
0: bus, autobús. O sea, no es normal ver a un profesor universitario montado en un bus y no por gusto, y no por por gusto, y no por gusto, sino por necesidad. Sí, o sea, yo yo lo veo de esta manera. La persona que a mí me está enseñando, se la pasa un autobús. ¿Qué me espera a mí?
1: Total, total.
0: Ahora, el que le gusta andar en autobús está bien, yo lo respeto, pero por lo menos a mí no me gusta.
1: Sí, sí, t- y tampoco estamos hablando de tener un Lamborghini, un Ferrari, no. No,
0: no, 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 nada, pero, no.
1: Pero te puedes dar ciertos lujos y vivir cómodo. Que, ojo, oh, no es lujo, hermano. O sea, bueno, sí.
0: No es lujo, o sea, tener un carrito normal puede ser. O sea, no es que, exacto, no estamos hablando de un Lamborghini ni de un Ferrari más hablando, qué sé yo, de un Toyota del año, con su buen airecito, eh, buen confort, tener tu propia casa, o sea, son cosas que son básicas.
1: Sí, sí, y que a veces por miedo, nos perdemos eso, ¿no? Perdemos, Pero, perdemos la posibilidad de ser algo más de lo que podemos, porque a veces, como tú dijiste al principio, nos vamos creyendo lo que van diciendo nuestros padres, nuestros tíos, todo nuestro alrededor y nuestro cerebro cuando nacemos está limpio. Llegamos y se va ensuciando, ¿no? Te dicen, no hagas esto. Con eso pasa algo
0: muy particular. Lo que pasa es una cadena y esa cadena alguien la tiene que romper. Y es muy difícil eh, que llegue alguien y la rompa. Te voy a explicar por qué. Porque tus padres o, o nuestros padres, ¿verdad? Ellos tampoco lograron co- grandes cosas en la vida Y como ellos no lograron grandes cosas en la vida Ellos no creen que sea posible Que los hijos lo puedan hacer ¿Me explico? Sí. Entonces lo que le transmiten inconscientemente Porque obviamente creo que ningún padre Quiere transmitirle inseguridades a sus hijos Pero inconscientemente Los padres nos transmiten muchas inseguridades Lo bueno es es que cuando, por, no, no sé, por circunstancias en la vida, a nosotros nos tocó toparnos con este tipo de libros, con este tipo de información. Nosotros caemos en conciencia de eso. Y es una parte de nosotros que constantemente tenemos que estar trabajando hasta que por fin rompamos esa cadena. ¿Me explico? Sí. Porque es la información que nosotros estamos recibiendo la que va a romper con todo eso. Por ejemplo antes de yo comenzar en el network marketing, yo no me creía capaz de lograr. O sea, yo siempre supe que quería hacer cosas grandes, pero hoy me creo capaz de hacer cosas mucho más grandes de las que de repente me planteaba anteriormente. Para mí algo grande, te pongo un ejemplo, de repente era eh, tener una cadena de barberías, porque era lo que estaba haciendo en este momento. Y ya, eso era algo grande para mí. Yo hoy en día voy mucho más allá. Y no solamente económicamente, sino espiritualmente, mentalmente y físicamente también.
1: Sí, que es lo más importante, ¿no? Que ya no hay límites. Te conviertes en una persona sin límites. Y lo que te digan, acá en México se dice, te vale madres. Y Ajá. vas con todo por lo que sabes que es tu sueño y qué es lo que te mueve, ¿no? ¿Crees que eso dependa mucho de que ya eres papá?
0: Eh, no creo, no creo que sea eso, yo creo, yo he vivido también como un proceso muy largo, eh, hermano vos, vos me hubiese conocido a mis 19 años y no dabas un peso por mí, o sea el cambio que yo he tenido desde joven, bueno todavía soy joven, tengo 33 sí. años, Pero, o sea, desde desde Chamito, allá le dicen Chavo, Chavo. desde Chavito, desde el el proceso que yo he tenido desde Chavito hasta lo que hoy soy, ojo, dije soy, dije soy, hasta lo que hoy soy es abismal. ¿Por qué dije? Porque hice hice énfasis en soy, porque la mayoría de las personas se quiere saltar el ser el hacer para y, y, y se enfoca en el tener. Sí. Y uno de lo primero que se tiene que enfocar es en el ser, porque si yo no soy la persona correcta, la abundancia no va a llegar a mi vida. O sea, si yo primero no soy, si yo primero no construyo mi ser, no voy a poder hacer las cosas correctas para poder tener lo que yo realmente quiero tener. ¿Me explico? Sí. Entonces, ser hacer y tener, no es al revés pero mucha gente se da muchos golpes porque primero quiere tener, entonces te pongo un ejemplo, bueno cuando yo sea millonario eh, ayudo a mis papás no, pero ayudo a tu papá, verdad y después vas a ser millonario o otro ejemplo bueno cuando yo sea millonario eh, no sé, qué sé yo eh, hago ejercicio, no primero haz ejercicio y eso te va a hacer o sea, es uno de los ingredientes para hacerte millonario porque el ejercicio te va a dar más energía y el dinero es energía
1: sí, total totalmente, o sea, muchas personas se quieren eh, pues primero lograr todo eso, ¿no? antes de trabajar, su persona su mentalidad que yo siento que es lo más importante y más cuando quieres emprender te das cuenta que debes de limpiar todo el cerebro, todo lo que has aprendido sacarlo y literal hay que hacer un lavado de cerebro, totalmente totalmente. y ojalá
0: fuese así que uno se metiera una manguera y se lo lavara, (risa) pero no, no no es tan sencillo,
1: hay que trabajar y y aprovechando, aprovechando ahorita que tocamos ese tema tú cómo le haces todos los días para lavarte el cerebro porque todo sí, el mundo su, tiene su business, ¿no? Su secreto acá.
0: No, hermano. Yo todos los días leo, escucho audio. Mira, yo, por ejemplo, yo me levanto y lo primero que hago es leer. Porque me gusta más leer cuando estoy recién levantado porque creo que mi cerebro absorbe más información. Eh, escucho... Eh, veo... Eh, ¿Cómo se dice? Conferencias bien, online... ¿no? Porque okay. como yo estoy en una empresa de network marketing, hay un equipo y hay formadores que son brutales, de los que aprendo todos los días. Y hay un sistema educativo. O sea, el equipo tiene un sistema educativo. Y yo todos los días veo videos y en la noche yo me duermo siempre con un audio. Con un podcast, con un audio de alguna persona que, de, que yo admire, de, okay. de cualquier persona que eh, yo crea que me pueda aportar valor. Claro. Y de esta manera yo poco a poco voy limpiando mi, limpiando mi cerebro. Ahora, escucho, trato siempre como de, de balancear la información. Me gusta escuchar información de negocio, obviamente. Me gusta escuchar información que tenga que ver con, con lo emocional. Me gusta escuchar información que tenga que ver con, con, con lo psicológico de... Porque es real, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta, pero nosotros venimos arrastrando con muchas cosas de la niñez, siempre, siempre, porque nosotros, bueno, la inmensa mayoría vivió cosas que antes eran normales, pero que realmente no lo eran, y eso te, 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 te toca el, el coco, como decimos nosotros, un poquito, y muchas veces... Es un impedimento para poder avanzar.
1: Sí, sí. Fíjate que, que eso es algo, algo que todo emprendedor debe hacer, ¿no? Porque muchos, no sé si a ti te pasó cuando ibas a la universidad, decías voy a terminar la carrera y nunca en mi vida vuelvo a estudiar o vuelvo a hacer algo, ¿no? A tocar un libro o entrar a un aula. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de, del network marketing, que siempre hay alguien, como tú decías, que ya logró lo que tú quieres lograr pero que todos los días hacen eh, pláticas, charlas motivacionales, que, en las que te platican ¿no? su historia, cómo empezaron, y tú también te empiezas a lavar el cerebro. Y, y te se la empieza uno a creer. Exacto, te la crees. Te la crees. Te la,
0: y y empezáis ya a direccionar tu enfoque a eso, porque tu cerebro empieza a decir, o sea, eso se llama autosugestión. Sí. Tu, tu cerebro empieza a decir Ah, pero este lo logró O sea, que yo también lo puedo lograr Porque si, o sea, ¿cómo es que si él lo logró? Que tiene dos piernas y dos brazos igual que yo Y de repente pasó por situaciones Mucho más duras de las que yo he pasado Está donde está y yo no ¿Te explico? Sí. Entonces te lo, te, lo ahí, te lo empieza ahí Tu cerebro se lo empieza a, a creer
1: Sí, que es algo Totalmente diferente a lo que Nuestra familia nos dice, ¿no? Acá al contrario, te, te ayudan emocionalmente y entiendes que si no estás bien de adentro, no puedes estar bien de afuera y menos construir un equipo. Porque ahí te das no, cuenta.
0: No vas a poder transmitir. Exacto. Eh, y, y, no, y, no, y ojo, no hablo de transmitir con palabras. Porque muchas veces las palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo dice otra. O sea, tu energía dice otra Esto de las energías es real O sea, mi energía se conecta con tu energía Y hablan entre ellas Y yo puedo estar con mi boca diciendo cosas Y mi energía está diciendo otra Porque se nota, es, es, es brutal O sea, a veces es hasta increíble Pero sí se nota cuando, cuando uno está hablando mentiras O cuando uno está tratando de engañar o algo, se nota,
1: eso se, se, se puede oler. Sí, 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 es algo que, que pues si sí uno tiene que trabajar todos los días. Y también te quería preguntar, ¿cómo fue, aparte de que ya habías visto resultados con tu cuenta de Instagram al principio, cómo fue esa evolución a esta nueva cuenta, que me imagino que, que pues ya es un enfoque totalmente diferente? Está súper eh, bien estructurado. ¿Cómo fue eso? Eso de querer ayudar. Lo que pasa es que yo, yo llevé, ya yo he llevado varias cuentas.
0: Yo he, primero creé esa venezolanos.ar. esa llegó a 180 mil seguidores. Después al tiempo creé una que se llama todavía tuempleo.ar okay. y esa la llevé a 120 y pico mil de seguidores y ya tiene 130 y pico. Esa todavía existe porque esa se la vendí a un amigo que la quería porque, bueno, iba a hacer unas cosas con ella y yo se la vendí. Eh, después creé otra que se llama tuarriendo.ar también, que era exclusivamente para arriendo. Tenía una exclusiva de arriendo, una exclusiva de empleo y la de información y, y el día a día de los venezolanos aquí en Argentina. Eh, y obviamente, bueno, mi cuenta personal. Eh cuando yo inicio en el Network Marketing al tiempo, o sea como te dije, me, me gusta ayudar y yo veo la posibilidad, o sea, es como, como porque me pasó muchas veces hermano, a que a mí, aquí yo era muy reconocido, aquí en Buenos Aires porque, o sea, la mayoría de las personas que ayudé eran venezolanos aquí en Buenos Aires y siempre me paraban por ahí y me decían, coño Rómulo gracias, porque gracias hermano Mucha gente se vino a vivir a este país por mí. O sea, por lo que yo hacía, por la información que yo brindaba. Y eso a mí me impactó muchísimo. Entonces, cuando yo creo eh, poder educativo, que me encantó el USER y me pareció muy extraño que nadie lo había agarrado, porque, o sea, es literal, el, el, el USER es así, poder educativo. Yo creo esta cuenta... Porque de repente, así como me pasó con lo otro de repente algo que yo escriba ahí, algún post que yo haga ahí, haga que un, alguien tome la decisión de, de emprender. Y yo sé que emprender es bueno. Y yo sé que si alguien emprende, obviamente vaya, va, va a ser, al principio va, va a tener muchas dificultades, pero son precisamente esas dificultades las que lo va, va a hacer crecer como persona y la que lo va a hacer más fuerte. Pero yo sé que si una persona se, se toma en serio el emprender, la vida le va a cambiar para siempre. Entonces, que, que yo pueda, que con las, las acciones que yo vaya a hacer a través de esa cuenta, pueda ayudar a personas a que tomen la decisión de emprender, incluso conmigo. O sea, para mí sería brutal que incluso emprendieran en mi equipo. Porque va a ser, la ayuda va a ser hasta mejor todavía. ¿Me explico? Pero si no, igual, algún post, alguna publicación que yo haga ahí, puede hacer que alguien, por fin, haga como mi esposa. Que, que estaba harta de su trabajo, vio una publicación y dijo, verga, estoy harto. Quiero hacer algo distinto. ¿Me explico? Y eso, yo sé que, yo sé que, Dentro de un tiempo me van a llegar mensajes de personas diciéndome, Rómulo, gracias, porque gracias al post que hiciste de tal cosa, hoy estoy emprendiendo en X cosa. O de repente personas que me vean ahí publicando y se interesen por lo que yo hago y se unan a mi equipo y ahí comencemos a crecer juntos, cre- creemos una amistad incluso, y bueno, o sea, son muchas cosas que se pueden lograr con... con con una red social hoy en día.
1: Sí, que es algo que, pues la verdad es algo que, que por lo que entramos todos, ¿no? A hacer una comunidad, eh, porque puedes alcanzar muchísimas personas, gracias a eso, nosotros en este momento estamos conectando, México-Argentina, no hay fronteras, lo cual con esto quiero decir, si quieres emprender con Rómulo, no hay fronteras, literal. Puedes estar en México y armar un equipo con, con Rómulo, y eso es algo que a mí me gustó, o sea, mientras tú haces lo que, lo que te apasiona, puedes estar generando ingresos a través de tu celular. Cuando Exacto. muchas personas dependen solamente de un ingreso y tienen que levantarse todos los días durante 30, 40 años. O sea, horrible, hermano. bueno, no sé cómo hay gente que lo soporta, te lo juro. O sea,
0: de verdad yo me pongo a pensar en esas personas y... Uf, no sé cómo soportan Estar tanto tiempo Haciendo lo mismo Que no les gusta Porque no es lo mismo estar mucho tiempo Haciendo lo mismo Que te gusta, ¿me explico? Pero si vos les pregunté, hecho hay una estadística Creo que el 86% De las personas con un empleo No no están eh, ¿Cómo se dice? O sea, no son felices no, no, No están conformes con ese empleo sí. y qué, qué duro y qué triste es pasarte una vida haciendo algo que no te gusta hacer es debe ser espantoso
1: sí yo yo sé que, que en este momento hay muchas personas como tú como yo que en algún momento no sabían de esto y dicen oye sabes que yo quiero emprender cómo le hago y sé que que te van a que te van a escribir o algo porque muchas personas y no importa la edad, ¿eh? porque a veces dicen, no, yo estoy grande. Oye, hay gente que tiene 60 años y lo logran. ¿Por qué tú no está lo vas empezando a lograr? Ahorita, a los 60 y, y logran grandes cosas.
0: Y si no, bueno, ahí está el ejemplo del de, de KFC. Ah, sí. Empezó, empezó a los 61 años, creo que fue, o 68,
1: algo así. Y creó KFC. que ¿Quién no conoce hoy KFC? todo el mundo, ¿no? Es una marca internacional y pues sí, lo logró a, a esa edad. Sí, cuando a mí alguien me dice oye, eh, no puedo por mi edad, yo digo, no, eso es un límite estúpido, la verdad, porque todo sí, lo que es quiero
0: Y miedo. ¿no? Mi miedo, son paradigmas, nosotros tenemos muchos paradigmas que tenemos que ir derribando, cuesta, pero hay que hacerlo. O sí. sea, ojo, Mira, no, y que la gente que, que vaya a escuchar esto no crea que, ah, que emprender es, la, es el país de las maravillas sí. y que todo te va a salir bien desde un principio porque incluso no tiene nada que ver con eso. Es muy complicado emprender, es muy duro emprender. Para emprender hay que crecer y crecer duele. O sea, eso lo tiene que tener claro la persona cuando va a ingresar a, incluso... Cuando yo le presento la, la oportunidad de negocio en la que yo estoy a las personas, yo se los digo antes de que entren. Yo le digo, mira, vos vas a comenzar, sobre todo cuando van empezando, en el eh, que van a empezar a emprender eh, conmigo. Yo le digo, mira, emprender no es fácil. O sea, vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que aprender muchas cosas, pero sobre todo, vas a tener que desaprender muchas cosas. Y se los dejo claro, o sea, es duro, pero emprender es el camino. O sea, emprender es lo único que te va a dar realmente la libertad.
1: Sí, que, que eso está buenísimo, porque de, de antemano le estás diciendo, ¿sabes qué? Va a pasar esto, aguanta. Porque nada es fácil, ni para ti fue fácil al principio. Tuviste que aguantar un buen de cosas. Sí. sí, de, y sí es, de... es que es duro, o sea, y, y, y yo no
0: le puedo decir a una persona no, vení conmigo, esto es fácil, vamos a hacer plata fácil, porque no es verdad, y yo no quiero, o sea, yo no quiero construir una burbuja, yo estoy, yo estoy construyendo un equipo a largo plazo, y si yo quiero construir una organización a largo plazo, no se puede construir con mentira, porque se va a derrumbar fácilmente, al, al mes, una persona que vos hiciste ingresar a un negocio, diciéndole que era fácil, al mes se va a dar cuenta que no es
1: fácil, y se va a ir, se va a rajar. Sí, sí, no, no va a aguantar ni, ni un solo día. O sea, porque Exacto. muchas personas lo hacen porque dicen, ah, y, y esto me, me he topado mucho con, con gente que pues sube videos en eh, mansiones, en carros. Dicen, no, es que yo entré a eso porque... No dije, tiene no nada tiene. que ver con eso. Sí, yo les digo, es que no tiene nada que ver, o sea...
0: Sí se puede lograr, sí se puede lograr pero para para lograr mansiones y Ferrari y cosas, van a tener que pasar unos cuantos años, mis
1: cielas. ¿Crees que que las personas quieren emprender por lo que ven en, en el YouTube o en esos videos cortos? Muchas veces sí, porque acordate
0: que el marketing es algo muy brutal y el marketing no es ni bueno ni malo. El marketing es el marketing Hay personas que lo utilizan Para hacer cosas buenas Y hay personas que lo utilizan Para hacer cosas malas Y esto lo explico yo con otro ejemplo Un cuchillo no es bueno ni es malo Es un cuchillo y punto Pero un cuchillo te puede servir Para apuñalar a una persona Como también te puede servir Para cortar Una rica manzana
1: Oye, está ¿Ves? buenísimo Esas reflexiones, ¿eh? no, no me las sabía
0: Exacto, entonces eh, hay mucha gente que utiliza, que utiliza el marketing de una manera muy agresiva y de una mala manera. Como por ejemplo, yo, yo en YouTube veo mucho, eh, aquí estoy con mi, con mi Ferrari, no sé qué, que me lo gané en 30 minutos en una operación de Forex. Eso no existe. Sí. No existe. Yo hago Forex y hago futuros, y hago, y yo lo sé, no existe, y me parece inescrupuloso, que de hecho, YouTube no debería dejar poner ese tipo de, de publicidad, pero bueno, pero es lo que te digo, hay gente que lo utiliza para hacer cosas buenas, y hay gente que lo utiliza para hacer cosas malas, como todo en la vida. Sí, 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 total, total. Y... Yo sí, pero respondiendo a tu pregunta... Sí, hay gente que sí entra porque lo, lo, por una publicidad que vio en YouTube o en alguna plataforma, lo vio fácil, entró
1: y después se dio cuenta que no era fácil y simplemente perdió su dinero. Sí, que para mí eso es lo más triste, ¿no? Que entras porque el deseo de, de lo que estás viendo, pero cuando te das cuenta ya perdiste tu dinero y capaz ese dinero era para comida del mes, para la renta, para eso a mí se me hace lo más duro, ¿no? Que yo siempre les recomiendo a las, a las personas que se informen, o sea, antes de tiempo, porque ahorita el trading que está de moda, pero pues tú sabes que realmente todos no lo podemos hacer. O sea. Eh, no sé, o sea, hay que estudiarlo
0: mucho y no, y miren, y es mentira que en uno o dos meses ya vas a poder hacer operaciones y vas a ser un campeón y vas a ganar porque no es así de hecho, el forex o, o, o como nosotros conocemos el forex está hecho para que nosotros perdamos dinero, sí. eso está hecho para que las grandes instituciones ganen nuestro dinero por eso es tan eh, complicado y hay que estudiarlo, pero estudiarlo de verdad, pero sí sí, sí o sea, si sí se gana dinero con el, sí. con el trading Indiscutiblemente Se gana dinero con el trading Pero hay que aprenderlo Y aprenderlo bien Y una cosa, mira, fíjate, hablando aquí del trading Una cosa que yo veo Positivo de esto Es que en, en el trading, de repente Cuando vas a montar un negocio tradicional No sé, una panadería Tienes que primero hacer la inversión Para montar tu panadería Si te va bien, te puede ser Que te vaya bien, como puede ser que te vaya mal Si te fue bien, espectacular pero si te fue mal, perdiste tu inversión. Y una sí. inversión fuerte. A diferencia del trading, eh, existe algo que se llama cuenta demo. Donde las personas pueden practicar hasta que vean que tiene una rentabilidad. Eso en un negocio tradicional no se puede hacer. O sea, sí. no es que vas a practicar montar una panadería. ¿Me explico? Sí. Y saber si eso es lo que realmente queréis, queréis hacer con tu dinero. En cambio, en el trading podés usar cuentas demo y ya con las cuentas demo te vas a dar
1: cuenta si eso es o no es lo que querés hacer con tu dinero. Sí, porque al final de cuentas, eh, muchas personas me he dado cuenta que quieren invertir seguro, pero a la hora de invertir, ni en el mundo tradicional, es seguro. Pero es que no, exacto, pero es que toda, absolutamente, toda inversión tiene riesgo.
0: Sí. Toda,
1: toda inversión tiene riesgo. Toda. Sí, no, no sé si piensas igual que las personas cuando les dices de que puedes vivir en internet, sienten que todo es más fácil. <risa>
0: Realmente, o sea, si lo vemos del punto de vista, no sé cómo decirte, pero sí, sí, sí es más fácil. Sí. Emprender por internet sí es más fácil. Ahora, no quiere decir que sea fácil, es muy distinto. Exacto, exacto. O sea, emprender por internet es más fácil. Pero no quiere decir que sea fácil. O sí. sea, igual hay que esforzarse.
1: Sí, yo me refiero Pero... a, que, a que las personas, perdón, eh, dicen, ay, voy a hacer, no voy a hacer nada. Pero no. debes de hacer mucho más, ¿no? Porque es un terreno totalmente diferente al físico.
0: Exacto, y sobre todo al principio. Aparte de que si vas a estar construyendo algo que es tuyo, deberías ponerle... Hay personas, hermano, que... Yo no les entiendo, de verdad, que le dedican tanto tiempo a, a un trabajo tradicional y cuando emprenden no le quieren dedicar tiempo a su emprendimiento. O sea, es algo que de verdad no, todavía no lo puedo entender. Sí. Y son muchas las personas. Pero es por lo mismo, es porque ya en tu trabajo te dicen qué es lo que tenéis que hacer y vos te limitáis exclusivamente hacer eso que te dijeron que tenías que hacer. En cambio, en tu emprendimiento no. En tu emprendimiento, mientras más esfuerzo, ob- obviamente más resultados. Y ojo, no te hablando solamente del network marketing. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo del drop shipping. En el drop shipping también, o sea, mientras, mientras más publicidad, mientras, mientras más investigues de los productos ganadores, mientras mejor sea tu tu página de aterrizaje mientras, o sea, hay muchas cosas y es muy amplio también para, para aprender. O igual que el marketing de afiliado con productos de Amazon, de Alibaba, de Aliexpress. O sea, también hay que dedicarle porque vas a tener que lidiar con proveedores, vas a tener de repente un proveedor te quedó mal, el cliente está esperando un pedido. O sea, todo tiene su complicación.
1: Sí, sí, sí. Y ahí es cuando entra lo de aprender esas habilidades que no tienes, ¿no? E igual, me imagino que a alguien que no sabe tratar con personas se le dificulta, ¿no? O sea, estar respondiendo mensajes y todo eso. Y es algo que también se va aprendiendo con el tiempo. ¿sí? Exacto. Sí, exacto. Algo... las
0: personas te dicen, no, yo no emprendo porque a mí no me gusta vender. Ah. Lamentablemente, lamentablemente te vas a morir pobre. ¿Por qué? Porque el que no sabe ver o sea, todo, to, absolutamente todo en la vida es venta. Es
1: sí. más,
0: si yo quiero conseguir una pareja, yo tengo que saber venderme. Sí. Hasta para conseguir un trabajo te tienes que saber vender. Porque si no, si no te vendes en un trabajo, no te van a comprar.
1: Sí, sí, sí. Así de fácil. Si no vienes Catrin, o sea, no, no te reciben. Nada más a la entrevista.
0: Ajá. Sí. Pero en la entrevista tenéis que saber vender. Bueno, yo sé hacer esto y puedo ayudar en esta parte, puedo aprender esto. O sea, ahí te estáis vendiendo.
1: Ya si te contratan y no es cierto, pues te vendiste bien.
0: Pero, Pero... mientras mejor te vendáis, más probabilidades hay de que te contraten. ¿Me explico? Sí. O mientras te vendáis como una persona, más probabilidades hay de que te haga caso. En el caso de los que están solteros o solteras.
1: Sí, sí, sí. Sí, uno, uno todo el tiempo vende y eso es algo que yo al principio cuando, cuando quise emprender eh, escuché que me dijo alguien eso y dije ah, bueno, pues no le interesa, pero luego leí un libro, ahorita no recuerdo cuál, pero sí decía eso de que todo el tiempo te estás vendiendo te vendes con tu pareja, te vendes con ¿Te tus leíste, amigos.
0: Te, te leíste el de Jurgen Clary, ¿cómo que se llama? Vende a la mente y no a la gente No, 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 la verdad ¿Sí? Él en ese libro libro dedica
1: un capítulo exclusivamente a eso. Sí, sí, sí. Sí, que también es un libro muy, muy bueno para todos los que no lo han han escuchado porque hay audiolibro también para los que les cuesta trabajo leer. Lo pueden escuchar y y de verdad son libros y audiolibros que te abren la mente y pues... Eso, eso que tocamos al principio, que tú leíste un libro porque tu esposa te dijo que estaba bueno, muy poca gente lo hace y muchos dicen que el 95% de personas que lo leen no, no, no toman acción y eso fue algo que me gustó cuando empezamos, que tú dijiste, ok, está buenísimo, le invertí una noche porque invertiste muchas horas de, de tu tiempo para aprender algo diferente y decidiste tomar acción no, no.
0: Y es que y es que me enfermé, okay. o
1: sea,
0: literal, no, no, no enfermo de salud, okay. me enfermé mentalmente porque después de leer ese libro yo dije, quiero saber más, y empecé a leer libros, pero pareció, yo en una semana me leí como cinco libros, o sea, era algo que tenía, o sea, ese libro me despertó una, no sé, o sea, m- me despertó me despertó una, un hambre de conocimiento horrible y empecé a leer y a leer y a leer y a medida que leía yo decía no puede ser que yo no sabía no, te, no, no sabía esto
1: si sí, mientras más lees Entonces, te das cuenta que hay más cosas
0: eso, eso, hay un momento en la vida en la que uno despierta no todos lo hacen pero es, en ese momento yo desperté estaba durmiendo
1: yo estaba dormido y ese libro me hizo despertar. Sí, qué, qué bueno que tocas el tema porque yo sé que muchos, muchos emprendedores y muchas personas que quieren emprender. Dicen, ay, yo quiero emprender, pero no quiero leer. O mejor me monto un, una estética o me monto algo seguro en el que no hay que estudiar. Pero sí debes de saber el flujo del dinero, el cuadrante del dinero Cosas que de verdad, o sea, n- nadie lo aprende en la escuela. Exactamente. Es que sea lo
0: que sea, que vas a, a, en lo que vas a emprender, así sea una estética, un restaurante, tenés que aprender de negocio. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de, de los negocios quiebran? Porque las personas que lo montan no, no están preparadas para montar negocio. No están preparadas. Sí. O sea, para montar cualquier negocio tenéis que tener un manejo de, de tus emociones adecuado, tenéis que saber, como dijiste vos, tenéis que saber de finanzas, tenéis que saber cómo organizar tu finanzas, o sea, hay muchas cosas, tenéis que saber de marketing, eh, tenéis que saber, porque hay, hay personas que creen que marketing es abrir una cuenta de Instagram y vender por ahí. No, eso no es marketing, eso es venta mal hecha, sí. pero el marketing es otra cosa te explico. Entonces, son cosas que la mayoría de los emprendedores no 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 aplican. Y obviamente, muchas probabilidades de que el negocio quiebre.
1: Sí, y eso es algo que es preocupante también porque muchas de las empresas que inician en el mismo año mueren. Porque no 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 estudiaste antes el mercado, no estudiaste ni siquiera Eh, Pues lo que tú estabas haciendo ¿No? Porque ok Me imagino que a ti en la barbería Este, era tuya Eras autoempleado, pero si te Fallaba, no sé, un trabajador Tenías más trabajo No
0: Lo que pasa es que en mi barbería Trabajaba yo solo, peor todavía O sí, no (risa) Peor todavía
1: Imagínate A mí me pasó, eh Sí, yo tenía...
0: Fíjate que lo que vos, vos, lo que vos decías ahorita de, de que las empresas la mayoría quiebran en el primer año. Hay un estudio que dice que el 95% de las empresas no llegan a su quinto año. O sea, de 100, solamente 5 llegan al quinto año.
1: Es un número altísimo. Sí. Oye, y la verdad, algunas llegan al quinto año y agarrándose con las uñas todavía
0: no quiere decir que lleguen a los 10 porque hay sí. otra estadística también que de esas que llegaron a los 5 no llegan a los 10
1: sí es algo duro pero realista para todas esas personas que quieren emprender que no, no lo hagan si no le van a poner todo, todo su pasión su tiempo y si no van a invertir en su autoeducación que es para mí lo más importante la autoeducación es ¿eh? brutal, es sí. fundamental. Si piensas que un libro, no sé, de 20 dólares es caro, puta, estás perdido.
0: Estás... Mira, hay, hay una frase que dice, a ver si me acuerdo. Dice, vacía, ¿cómo es? Vacía tu bolsillo en la educación. No, vacía tu bolsillo en la mente y tu mente llenará tu bolsillo
1: Ah, sí, 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 ya lo he escuchado. Buenísima. Sí, es. Una... Sí, literal, literal. Y esa, fíjate que yo la vi en un reel en Instagram. Y sí, sí te toca y sí dices, oye, tengo que invertir en mí. Porque al principio todos preferimos salir, preferimos estar con los amigos que antes invertir en un libro. Exacto. Sí. Aparte que eh, muchas
0: veces, es que, es, que es, es rudo, pero muchas veces las personas de las que nos rodeamos son las que nos... Es que somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y es literal. O sea, si uno se la pasa con personas que siempre andan bien, buscando un negocio, que siempre andan viendo en qué emprender, hermano, vas a terminar haciendo lo mismo. Sí. Vas a terminar buscando algo en qué emprender porque los seres humanos siempre queremos estar en manada, queremos estar en grupo, queremos buscar la aceptación y vas a querer hacer lo que ellos están haciendo. Ahora, si si de las las cinco personas con las que vos te rodeáis son bebedores, rumbean todos los fines de semana, vas a terminar en eso, vas a terminar rumbeando con ellos, eh, mujereando, haciendo cosas que no te van a llevar a, a nada bueno en la vida. Sí. es
1: literal, funciona así sí, es, es algo triste pero muy muy real o sea, si tú quieres ser más que el promedio, relájate con otro tipo de personas
0: y otra cosa que te da el network marketing que te da, te da una comunidad el network marketing te da una comunidad que está enfocada en construir siempre, ¿me explico? sí y, y por eso es, es es otra de las ventajas de emprender en Network Marketing en comparación con un negocio tradicional. En un negocio tradicional vas a estar solo. O sea, soy vos contra el mundo. En el Network Marketing estáis vos con una comunidad que te ayuda, que está dispuesta a ayudarte, ¿me explico? O sea, son varias cosas que se, te, que se tienen que poner en, en la balanza. Hoy en día yo, yo, Rómulo Cristalino, no, no montaría un negocio tradicional. Yo, yo no montaría un negocio tradicional, haría todo por internet. Primero porque tiene mucha más escalabilidad, es mucho más rápido eh, y puede, puede llegar a muchísimas más personas.
1: Eso es algo que me gustó, eso que tocaste, porque en un negocio tradicional te, te cerraría el mercado nada más a personas locales. y, y esto A tus tres cuadras. Exacto. Y aprendiendo lo que quieras. Neuromarketing, marketing digital, lo que quieras por internet te abre el mundo. Eh, eh,
0: marketing por suscripción, marketing de afiliado, todo eso obviamente tiene mucha más escalabilidad, puede llegar a mucha más gente.
1: Sí, 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 to- totalmente. Y, y, y lo padre de esto es de que, como tú lo dices, no estás solo en ningún momento siempre va a haber comunidades en cada sector al que tú decidas entrar que te va, que está dispuesto a ayudarte y nada más falta que tú estés dispuesto a pagar el precio, ¿no? Exactamente, y ahí es donde es donde muchos fallan o fallamos Sí, sí, sí No, eh... pues, no pues mi querido Rómulo fue un gustazo tenerte por acá la verdad eh, recuérdale a la gente tus redes sociales para que te sigan, por favor
0: Eh, Bueno, eh, mi cuenta personal Rómulo Cristalino Y mi cuenta alternativa Poder Educativo
1: Perfecto hermano, ahí para que sigan A a Rómulo Les recuerdo mis redes sociales eh, En Instagram salgo como Soy Arturo Carmona También me pueden encontrar en Noma Digital 99 Si quieren más información de emprendimiento Y todo esto Y también Mentalidad Exitosa MX eh, bueno, mi querido Rómulo, fue un gustazo Como te dije tenerte por acá eh, Espero que no sea la única vez Que, que venga otra Otra presentación que podamos tener y, O que la otra Nos podamos conocer en persona Es
0: brutal En cualquier momento Bueno, a lo mejor cuando abran todo esto Me paso por allá por Acampulco. Claro que sí, ya bueno, sea bueno. que tú
1: vengas O yo vaya,
0: sería un placer conocerte hermano Gracias, gracias. De verdad, gracias por, por la invitación. La charla estuvo muy buena, me sentí muy cómodo. Creo que tenéis mucho futuro, hermano. Te veo bastante suelto, eh, estáis bien centrado. Y bueno, como dijiste ojalá que nos podamos conocer en persona. Y quien quita, más adelante podamos incluso hasta hacer cosas juntos.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto, hermano. Eh, de verdad, es un placer conectar con personas emprendedoras, personas que de verdad inspiran a ayudar a más personas. Eso es algo que a mí me, me encanta y qué padre que podamos coincidir y pues de aquí para adelante, hermano, con muchísimo gusto en lo que podamos colaborar, cuenta conmigo. Muchas gracias. Que tengas una excelente noche, hermano. Bueno, mis queridos no. mamás, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima.